0: Hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape Room News Centers. Heute geht es um eine Nachricht, die uns Mitte September sehr beschäftigt hat, denn aus der Erlebniswelt Grusel-Labyrinth Nordrhein-Westfalen wird Eloria, die Erlebnisfabrik. Was sich dahinter verbirgt, darüber spreche ich heute mit Marcel Hoppe. Er ist Creative Director für Marketing und Social Media und deswegen sage ich herzlich willkommen Marcel.
1: Guten Tag, guten Abend, Hallöchen. Hallo, grüß dich. <lacht> Danke für die Einladung auf jeden Fall. Ja.
0: Und da wollen wir mal gucken,
1: dass wir hier mal ein bisschen Infos streuen. Ne? Ich, ich freue mich mhm. wirklich auf deine Fragen. Und äh, ja, wir sind auch total, ähm, also wir sind ja voll drin gerade und, und, und richten gerade unser komplettes Leben auf dieses Thema und, und wollen endlich, dass es losgeht äh, und sind auch ganz äh, gespannt, wie, wie halt die neuen Besucher oder auch alten Besucher darauf reagieren. Dementsprechend, ja. ähm, dann bin ich mal gespannt, was du alles so wissen möchtest.
0: Aber ich war mit Sicherheit nicht der Einzige, den das äh, gewundert hat, dass plötzlich dann dieses Rebranding kam. Kannst du vielleicht uns kurz mitnehmen, wie es dazu kam, zu dieser Entscheidung?
1: Ja, also ich, ich persönlich, ich arbeite seit 2019 äh, im Gruselabyrinth damals noch ähm, und habe dann dementsprechend auch die Hochzeit mitbekommen, also Halloween-Wochen 2019 waren mit Sicherheit auch äh, einige deiner Zuschauer da und vielleicht auch du selber sogar ähm, und das war auch für mich so der Einstieg, was natürlich bombastisch war, ne? also da... Ähm, das war so der Höhepunkt des grusel -Labyrinths, muss ich sagen. Und da sind natürlich jetzt viele auch äh, enttäuscht, dass es danach jetzt nicht mehr äh, weiterging. Hat aber natürlich auch mit den äußeren Umständen teilweise äh, zu tun. Wir mussten leider Gottes Insolvenz anmelden, Ende 2019, Anfang 2020. Ähm, und als wäre das nicht genug gewesen und wir die Phase gerade so überstanden hatten, kam dann ja unser allerseits beliebtes Corona und hat ähm, dann durch einige, einige, einige Pläne, Striche durch die Rechnung gemacht. Und ähm, ja... Ich, ich glaube, Thema Corona brauche ich nicht weiter äh, ausführen. Ich glaube, da kann sich jeder ähm, an, an fünf Fingern abzählen, was da so passiert ist bei uns im Unternehmen. Und dementsprechend standen wir halt nach dem letzten Lockdown im November vor der Frage, okay, ähm, wir haben jetzt schon wieder einen Lockdown, wir mussten schon wieder Schluss machen, wir konnten die letzten Halloween-Wochen gar nicht mehr umsetzen, weil es so unklare Situationen äh, waren damals in NRW. Wie geht es jetzt weiter? Wollen wir jetzt nochmal von vorne anfangen? Wollen wir es nochmal versuchen? Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, wir warten damals schon in der alten äh, GmbH mit dem alten Geschäftsführer die Idee, vielleicht ein Stück weit weg vom äh, Bereich Horror zu gehen, vom Bereich Grusel, weil es ja doch eine sehr saisonale ähm, ein sehr saisonales Interessengebiet ist. Ne? Und ähm, wir wollten natürlich nicht nur zur Hochsaison in Halloween die Leute bei uns begrüßen, sondern das ganze Jahr über und dann natürlich auch die Saison Halloween als das, was es ist, äh, im Prinzip mitnehmen. Und so ist dann eine äh, Idee entstanden, dass wir aus äh, dem Gruselabyrinth das kreieren, was wir jetzt getan haben. Dann kam der Name Eloria auf, ähm, die Grundthematik Schmetterlinge ähm, wurde dann aufgegriffen, weil Eloria tatsächlich ein, ein real existierende äh, Schmetterlingsgattung ist auf der das Ganze basiert, relativ unbekannt tatsächlich. Aber ähm, dann habe ich mich tatsächlich unter anderem äh, mit meinen Kollegen und Kolleginnen äh, hingesetzt und wir haben viel überlegt, ähm, wie kann man eine Erlebniswelt aus dieser Thematik schaffen, weil wir den Namen alle ganz, ganz toll fanden. Und so ist das im Prinzip entstanden. Und ähm, es ist meistens, also es ist definitiv mehr, als man im ersten Moment so glaubt tatsächlich.
0: Ja, und da werden wir auf jeden Fall auch darauf eingehen und uns mal Stück für Stück so auf euren Fahrplan mal so ein bisschen konzentrieren. Ähm, jetzt gab es ja für das Rebranding und für die Verkündung dieses Rebranding ein äh, recht emotionales Video, äh, das ja. unter dem Motto stand, jedes Ende ist auch ein Neuanfang. Richtig. Für mich kam es aber glaubhaft auch darüber, dass dieser Abschied vom, vom Grusel euch auch nicht leicht gefallen ist. Aber wie war jetzt so dann die Reaktion der, der Fans?
1: Also ich, ich würde es vielleicht in zwei Bereiche einteilen. Also wir hatten natürlich einmal die allgemeine Reaktion auf all das, was wir quasi veröffentlicht haben, die Webseite, den Teaser, die ersten Konzeptzeichnungen und so weiter. Und halt das Feedback der Fans, was es natürlich auch sehr wichtig war. Und ähm, der, das allgemeine Feedback, um das schnell und kurz abzuwickeln, ähm, es waren sehr viele Leute sehr begeistert und sehr, sind sehr gespannt darauf, was wir machen ähm, und was da noch kommen mag. Aber natürlich die Fans, die Gruselfans, die Horrorfans, war natürlich im ersten Moment erstmal sehr überrascht, dass wir kurz vor Halloween natürlich so eine Ankündigung rausgeben und dann mit so einem Hammer dann quasi draufhauen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war schon durchaus beabsichtigt, dass wir den Teaser durchaus emotional gestalten, weil ungefähr, ich sag mal, 70 Prozent der Mitarbeiter, die aktuell an Eloria arbeiten, sind halt gruselabyrinth mitarbeiter und ähm, auch wir unser, unser Herz schlägt quasi für, für Horror und Grusel und wir waren immer mit Herzblut dabei, aber auch für uns intern war es natürlich ein, ein gewisser Schritt, den muss, ein Abschluss musste einfach her, also so dieses, dieses Hin- und Hergeplänkel, ja vielleicht machen wir jetzt Horror, vielleicht machen wir nicht, wir wollten klare Verhältnisse schaffen, einmal für uns selber, einmal mit dieser ganzen Geschichte abschließen, deswegen haben wir das auch so wie ein, ja, ein, ein, ein Buch, was sich zuschlägt, das Buch ist beendet und wir schlagen ein neues Kapitel auf, ähm, haben wir das quasi so gestaltet, und ähm, wollten damit auch den Fans zeigen, auch wenn uns im Prinzip klar war, dass wir dann schon sehr auf die Emotionalität der Fans ähm, äh, wetten, dass, dass wir damit aber dann auch den endgültigen Abschluss schaffen. Wir wollten damit niemand vergraulen. Wir wollten eigentlich damit nur zeigen, ähm, dass, dass, wir, dass wir das Thema für uns abgeschlossen haben und dass es weitergehen muss. Jede Geschichte ist auch ein Neuanfang und ähm, das kam bei den Fans, ja, teilweise, also die Emotionalität konnte man sehr aus den Kommentaren rauslesen, was wir absolut nachvollziehen konnten. Haben wir auch kein Übel genommen. Ähm, dementsprechend ist es, glaube ich, erstmal eine Phase, wo, wo sich viele Leute, viele Fans und, und ähm, ja, Besucher des damaligen Grusel-Labyrinths erstmal an, an die Neuheiten gewöhnen müssen und dass es nie mehr so wird wie früher. Das ist leider wirklich der Fall. Was aber ja nicht heißt, dass es nicht trotzdem gut wird und äh, ähnlich und Anders heißt nicht immer schlechter, sagen wir es mal so einfach.
0: Ja, und jetzt gibt es ja bis äh, Frühjahr 2022, so Stück für Stück dann so nach und nach die Eröffnung eurer Attraktionen. Und nach diesem kleinen Zeitplan würde ich mit dir so einfach mal so ein, zwei Punkte ansprechen, um dann mal so ja, die ne. verschiedenen Attraktionen anzusprechen und auch mal vorzustellen. Was jetzt schon geöffnet ist, ist ja der Eloria Store und die Eloria Bar. Also praktisch genau. äh, dieser, auch dieser äh, event biergarten Second die es ja noch vom Gruselabrind äh, gab. Also, das sind drei Komponenten, die jetzt schon geöffnet sind.
1: Genau, also es, der Zechentreffer hat zum jetzigen Zeitpunkt, wie wir hier sitzen, im Oktober aktuell geschlossen. Da mhm. bereiten wir uns gerade im Prinzip auf die Wintersaison vor. Da soll es dann im Winter auch nochmal Öffnung geben, kleinere Events und so weiter. Und die Bar und Lounge und der Store, ähm, also die Bar und Lounge wurde ja übernommen von vorher. Die war ja vorher schon in, in der Waschkaue beim Gruselabrind mit drin, hieß damals Observatorium. Ähm, haben wir natürlich mit übernommen, nochmal aufpoliert, alles ein bisschen besser gemacht, neue, neue Leitungen ähm, oben und auch dann äh, dort einige einige Events jetzt geplant und auch schon umgesetzt, die sehr, sehr ähm, gut ankamen und auch sehr viel Spaß gemacht haben. Ähm, genau, und dann haben wir jetzt den Eloria Store, der komplett da neu zugekommen ist, der im Prinzip so im Prinzip als, als Zweigstelle dient, wo man nicht nur Tickets äh, kaufen kann oder sich beraten lassen kann zu den ganzen Erlebnissen, die wir im Prinzip haben, sondern dort gibt es dann auch äh, kleinere Snacks, also kann man auch lecker einen Kaffee trinken oder ein paar Spielwaren kaufen, Geschenkideen und so weiter. Also da wollten wir einfach nochmal eine Anlaufstelle mehr bieten ähm, und haben da mit der äh, Stadt Bottrop zusammen ähm, ein äh, lan quasi eröffnet.
0: Ich habe mir jetzt auf, auf eurer Homepage dann mal so diesen, ähm, diese Eröffnungschronologie so ein bisschen mal angeschaut. Ähm, das Erste, was dann äh, auf dem Plan stand, ist das El Olympia. Das ist so eine, eine Party Battle Area. Ähm, das ist also praktisch was, äh, für welche Zielgruppe ist das gemacht und was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ähm, El Olympia ist tatsächlich auch jetzt schon eins der ersten Erlebnisse, die laufen. ist vor kurzem dann mhm. tatsächlich schon in Betrieb genommen worden. Kann man jetzt auch schon äh, tatsächlich buchen. Ähm, und das kann man sich im Prinzip so vorstellen, dass wenn man man mit Freunden zum Beispiel abends Bierchen trinken geht ähm, und dann irgendwie Lust hat, mal vielleicht ein bisschen Karten spielen oder irgendwie aktiv zu werden. Ich glaube, da ist El Olympia im Prinzip das perfekte Spiel oder perfekte Erlebnis für tatsächlich, weil da geht es im Prinzip in neun Disziplinen drum, gegeneinander anzutreten und am Ende ist einer der Champion. Und da geht es dann um Taktik, Geschick, Wissen, äh, wo man sich dann gegenseitig betteln kann. Alles in einer sehr coolen Party-Atmosphäre auf der Eventfläche, ähm, oben äh, in der Bar und Lounge. Und ähm, ist tatsächlich aber auch sehr geeignet für Kinder. Also ähm, vielleicht jetzt nicht für die Kleinkinder, aber so ab zehn Jahren äh, wird das Spiel empfohlen und kann man dann bestimmt auch mit der Familie mal zusammenspielen. Also das ist ein sehr vielseitiges Erlebnis, was vielleicht jetzt sehr überraschend äh, kam, weil es äh, nicht so zu dem gepasst hat, was wir sonst an Angeboten hatten und auch sehr raussticht in der allgemeinen Erlebnispalette. Aber da haben wir jetzt im Allgemeinen auch sehr darauf geachtet, dass wir viele verschiedene Angebote haben, die... Ähm, verschiedenen Spielspaß dann bieten und dass man viel miteinander kombinieren kann, zum Beispiel ein Escape Room mit Ill Olympia äh, nachher kombinieren kann und dann verschiedene Facetten in unserer Erlebnisfeld dann sich äh, genehmigen kann, sage ich jetzt mal. <lacht> ja.
0: Ähm, und wenn du dafür, davon sprichst, dass es sowohl für Kinder als auch Erwachsene ähm, geeignet ist, es ja aber um Wissen geht, also geht es dann praktisch so, man kann dann praktisch auf die Gäste, die die Wissensfragen und alle Disziplinen anpassen.
1: Genau. Also wir sind da sehr flexibel. Das muss man natürlich vorher anfragen. Also wenn man jetzt sagt, man kommt jetzt mit einer Gruppe von acht Kindern. Äh, wir haben jetzt auch einige Schulklassen schon da gehabt, die äh, sehr begeistert waren. Und wenn man es vorher weiß, dann kann man sich immer gut drauf einstellen. Der Normalbetrieb, wenn jetzt abends gegen ab 18 Uhr, dann geht man natürlich davon aus, dass Erwachsene dabei sind. Da sind dann eine gewissen, na, man hat ein Quizspiel zum Beispiel, äh, wo die Fragen natürlich dann auch auf Erwachsene ausgelegt sind. Aber auch da gibt es dann verschiedene Schwierigkeitsstufen. Bei dem ganzen Erlebnis ist sowieso äh, ein Spielleiter dabei, der einen dann halbwegs dadurch begleitet. Manche Spiele macht man alleine, manche werden dann halt betreut von dem Spielleiter. Und ähm, dementsprechend, wir sind da schon durchaus flexibel, was es angeht. Je mehr wir vorher wissen, desto besser.
0: Ja, und würdest du sagen, dass das mehrfach im Jahr zu spielen ist? Also kann jemand, der mit einem Junggesellenabschied einmal da war, dann vier Wochen später mit seiner Familie nochmal wiederkommen? Oder ist es so, dass es ein einmaliges Erlebnis ist, dass man wirklich dann auch nicht öfter spielen kann?
1: Ähm, wenn wir das mal vergleichen mit den Erlebnissen, die wir damals im Grusellabyrinth hatten. Da hatten wir zum Beispiel das interaktive Theater. Ähm wo natürlich, das hätte, das hätte man auch mehrmals äh, machen können. Ne? Also es war toll, ein tolles Erlebnis damals. Aber bei den neuen Erlebnissen haben wir jetzt durchaus Wert darauf gelegt, eine Mehrspielbarkeit äh, reinzubekommen. Dass man, dass man sagt, man muss jetzt nicht unbedingt das einmal spielen und kommt dann nie wieder, sondern ähm, wir wollen natürlich auch, dass die Leute Lust haben, es nochmal zu spielen. Und ähm, ich will da jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber natürlich ist es auch möglich, dass wir früher oder später vielleicht nochmal die Spiele überarbeiten, nochmal neue Spiele hinzufügen. Deswegen eine Skalierbarkeit ist definitiv vorhanden. Und ich glaube auch, dass man mit dem aktuellen Erlebnis, ohne dass es nochmal überarbeitet wird, durchaus nochmal mit einer anderen Gruppe kommen kann. Ich meine, gerade dann ähm, glänzt man natürlich, wenn man die ganzen Spiele schon kennt und die Kniffe kennt, äh, dann kann man natürlich sich da weit nach vorne spielen. Ähm, aber ich denke schon, dass es auch mehrmals Spaß macht und auch sehr spontan. Also wenn man einfach mal unten im ein Konzert geguckt hat und oben ist zufällig gerade Ed Olympia aufgebaut, dann kann man da einfach mal vorbeischauen und dann äh, spontan gucken. Ähm, ist jetzt momentan noch nicht so der Fall, weil wir jetzt noch im Aufbau sind, aber das ist definitiv der Plan für die späteren Monate.
0: Aber sicher sagen kann man auf jeden Fall, dass dann das Nächste, was auf dem, auf dem Zeitplan steht, wo ich jetzt nicht weiß, ob es auch schon eröffnet worden ist, ist Metamorphosia. Ja. Das ist bei euch auf der, auf der Homepage angegeben als eine Dark ein, als ein Dark Experience Game. Korrekt. Ist es so, dass man das als, als Spiel, als Abenteuer für alle Sinne äh, bezeichnen kann, dass man was tasten muss, dass man was fühlen muss, dass man ähm, also wirklich dann im Dunkel ist und dann geht äh, der Mob ab?
1: Ganz genau. Also das ist halt ähm, das Ding, wir haben sehr viele neuartige Spielerlebnisse, wo wir sehr viel Innovation mit reinstecken und äh, das Dark Experience Game ist halt tatsächlich es ist schon Deutschlandweit ziemlich einzigartig, muss man sagen. Ähm, es geht im Prinzip darum, dass man ähm, wie früher beim Schacht 13 auch äh, unter Tage fährt, äh, in, die, in die dunklen Schächte und dann eine Geschichte erlebt, aber nicht mit, mit Grusel und Horrorelementen, man wird nicht erschreckt, ähm, sondern es geht rein um, wie du schon sagtest, ähm, die Erfahrung mit allen Sinnen diese Attraktion zu erleben, und zwar ohne etwas zu sehen. Also die Augen fallen da tatsächlich komplett weg. Man geht blind ähm, oder größtenteils blind. Es gibt auch äh, Passagen, wo ganz wenig Licht äh, zu sehen sein wird. Aber man geht dann blind durch äh, dunklen Ölen, auch durch verschiedene Themenbereich, also es wird nicht nur ein Höhlengang sein, sondern man erlebt da quasi auch eine Geschichte und wir streben auch an, dass man dort unten mehrere Geschichten erleben kann. Also man hat einen Audioguide dabei, der einen im Prinzip durch diese Gänge führt. Ähm, dann sind da diverse Aufgaben auch versteckt. Ähm, da möchte ich jetzt noch nicht zu viel verraten, aber ähm, es wird im Prinzip auch darum gehen, die Metamorphose des Eloria-Schmetterlings ähm, hautnah äh, zu verfolgen und ähm, es ist was ganz Besonderes. Verschiedene Bodenbelege, ähm, komplette Dunkelheit, Tastmöglichkeiten, Gerüche, ganz viele verschiedene. Natürlich auch eine tolle Soundkulisse. Und ähm, es ist auf jeden Fall was Besonderes. Und ich, wir sind alle sehr, sehr gespannt, wie es angenommen wird, ähm, weil wir da sehr, sehr viel Herzblut gerade reinstecken. Dass ähm, auch Eloria ähm, es ist, ist im Prinzip nicht nur für uns eine Marke oder, oder eine, eine Erlebniswelt, sondern es ist im Prinzip auch eine, ein riesengroßer Kosmos, den wir jetzt mit Story gefüllt haben, mit Charakteren gefüllt haben. Ähm, alles wird irgendwie miteinander vernetzt sein. Und ähm, in, in unserer Geschichte von Eloria ist im Prinzip die Hintergrundgeschichte von Metamorphosia der Start von allem. Und oh. ähm, man kann im Prinzip da dann hautnah erforschen, wie es damals losgegangen ist. Das sind natürlich alles fiktive Geschichten, aber. Ähm, wie gesagt, eine Erlebniswelt lebt natürlich von den Geschichten und äh, die, die wollen wir dann äh, so, so, so gut wie möglich dann äh, in solchen Attraktionen verbauen.
0: Ja, und man muss sich halt auch als Spieler darauf einlassen. Man muss sich aber auch dann auch mal, mal fallen lassen in so ein Abenteuer, äh, um es dann auch Absolut. wirklich genießen zu können. Äh, und ich denke mal, wenn man gerade so hört, ähm, Dark Experience gehen, dann werden die äh, Horrorfans der alten Stunde natürlich da am ehesten vermuten, dass es dann eher Dunkelheit, was mit Erschrecken ist und so weiter. Aber es ist schon so, dass ihr sagt, entweder Horror 100% oder gar nicht. Dass ihr wirklich auch sagt, hier muss der ganz klare Cut sein und äh, anders geht's es nicht.
1: Genau der Punkt. Das ist auch ein großer Grund gewesen. Das ist auch ein Punkt, den ich zu deiner ersten Frage auch schon äh, hätte sagen können. Ähm, wir wollten nicht mit nur so ein bisschen Horror. Das war auch immer so eine Sache, ähm, dass manche Leute halt mehr Horror erwartet hätten von uns. Manche waren, fanden es dann wieder zu gruselig. Ich sag mal so: es ist, es ist so ein bisschen Horror, geht ja nicht. Wenn wir das mal, dann machen wir es richtig. Und äh, gerade bei so einer Attraktion muss der ähm, Besucher natürlich und die Besucherin vorher wissen, was sie erwartet. Wenn du da mit deinem kleinen Kind reingehst und wir, wir machen dann doch plötzlich Buhaha. Ähm, nee, auf keinen Fall. Äh, dementsprechend kommunizieren wir jetzt ganz klar: Das ist wirklich ein, ein Erlebnis. Es ähm, könnte durch die Enge und durch die Dunkelheit durchaus Ängste ansprechen, aber halt wirklich nur diese beiden Ängste und keine weiteren. Da erwartet kein böses Schachtmonster mehr äh, auf, auf die, auf die Besucherinnen. Ähm, und es ist einfach mal was komplett anderes, ähm, um, um das mal so zu sagen, ähm, man, man muss es einfach mal erlebt haben. Ich, ich glaube, das ist so, so, so ein Punkt, Es ist auch sehr schwer in Worte zu fassen, was man da erlebt, weil wenn man da einmal durchgegangen ist, dann, dann weiß man im Prinzip, äh, worauf wir hinaus wollten. Das ist ein bisschen schwierig zu kommunizieren, würde ich sagen.
0: Aber jeder, der schon mal einen Barfußweg gelaufen ist, der wird dann wissen, was ihn erwartet. Und dann noch ein bisschen produziert durch vier.
1: Aber barfuß muss keiner da durchlaufen. Also, <lacht>
0: <lacht> ist es denn schon so, dass auch äh, Elo-Olympia Elo und Metamorphosia auch schon mit Schauspielereinsatz und Schauspielerinnen Einsatz äh, funktioniert? Oder. Ähm
1: das ist jetzt aktuell ähm, noch so die, die ja, also wir streben es auf jeden Fall an, sagen wir es mal so. Es ist jetzt nicht so, dass innerhalb der Attraktionen, also bei, bei El Olympia ist ja ein, eine Spielleiter oder eine Spielleiterin äh, vor Ort, die dann äh, das Spiel betreut. Ähm, das jetzt auch nicht, dass sie eingeprobte, ähm, äh, ja, also so wie früher bei, bei Phantom Antico, wo man dann reingeht und dann ist dann ein eingeprobtes Theaterstück, sondern wir setzen jetzt viel auf Improvisation, ähm, dass quasi die die Mitarbeiter von uns, die dann in solchen Attraktionen arbeiten, dass sie sehr frei sind in ihrer in ihrer Charaktergestaltung, die aber durchaus einen Charakter haben, der oder die im Eloria-Universum spielt. Ist jetzt bei El Olympia eher zweitrangig, wie gesagt beim Spielleiter, da kann man das kleidungsmäßig gut anpassen und bei, bei Metamorphosia ist es natürlich auf jeden Fall eine Sache, die wir anstreben, dass der Spielleiter und auch die, die, der Audioguide der dann im Prinzip mit dabei ist, natürlich komplett äh, ein in, diese, in diese Welt eintauchen lässt. Und äh, da natürlich, da geht es dann wieder äh, wie früher auf, auf Schauspielerleistungen, äh, dass wir dann da, also das sind halt die, die, diese Elemente, die wir von früher dann übernehmen und gerne übernehmen, weil das unser auf jeden Fall unser Steckenpferd ist. Da wollen wir natürlich weiter aufbauen.
0: Kommen wir jetzt mal zu den Escape Rooms und damit natürlich dann beim Escape Room News Center äh, zu einer ganz wichtigen Frage. Ja. <lacht> ein, ein Abenteuer ist ja vom Großlabyrinth übernommen worden und zwar Rabbit Six, die Verbrecherbande genau. im Zirkuswagen. Das ist ja praktisch eins der ich. wenigen Elemente, die dann noch mit rübergerutscht sind, ne?
1: Genau, wir haben äh, ein paar Attraktionen mit rübergenommen, äh, das ist einmal Rabbit Six, Passager X und Anne Bonnie Schatz, dann haben wir noch den äh, Division Spielmacher als Auto-Escape-Game äh, gestartet, aber das war mehr eine Zusammenarbeit mit der Stadt Bottrop, die, die wir jetzt nicht mit ins äh, Eloria-Universum zählen. Die anderen drei Attraktionen sind aber durchaus Sachen, die wir ähm, jetzt nach und nach auch äh, eingliedern. Also Passager X zum Beispiel wird jetzt zum Ende des Jahres auslaufen, da werden wir im nächsten Jahr ein neues Auto-Escape-Cam anbieten, was im Eloria-Universum spielt und auch Rabbit Six ähm, ist jetzt, also wir wollten jetzt nicht bei Null wieder anfangen, sagen wir es einfach mal so und das äh, waren halt Kapazitäten, die wir noch hatten ähm, und äh, diese Spiele kann man halt erstmal noch weiter bei uns spielen. Werden aber kurz, auf kurz oder lang ähm, auch ins Eloria-Universum eingegliedert. Also wir werden jetzt nicht eins zu eins die Spiele, wie sie sind, mit anderen Namen versehen und das war's dann, sondern wir achten schon drauf, also für Rabbit Six zum Beispiel besteht schon eine komplett neue Story ähm, mit, einem, mit einem neuen Aufhänger, da werden neue Rätsel kommen und so weiter und ähm, Gerade auch mit den neuen Escape Rooms, die wir machen, werden wir wahrscheinlich auch gleich über Infinitum sprechen, ähm, ja. versuchen wir auch so einen etwas neuartigen Reiz mit reinzubringen, also nicht nur einfach äh, wieder Escape Rooms zu machen, sondern wir hatten ja früher auch die Horror Escape Rooms, äh, Apokalypse und blutiges Experiment. Und da war ja auch dann jeweils ein Schauspieler dabei vor Ort, der äh, Spielleiter im Raum dann auch agiert hat mit den, mit den äh, Besuchern. Und äh, bei Infinitum zum Beispiel haben wir jetzt mit einem komplett neuartigen Escape-Room-Konzept äh, gearbeitet, äh, mit dem sogenannten Loop-Escape-Room, wo man dann im Prinzip nicht eine komplette Stunde sich in dem Raum befindet und dann wieder raus muss, sondern man hat mehrere Anlaufmöglichkeiten und ähm, man geht quasi rein in den Raum, hat ungefähr zehn Minuten Zeit und dann, wenn die Zeit abgelaufen ist, muss man raus, der Raum wird komplett resettet und man kann wieder von vorne anfangen und das in Kombination mit unserer Eloria-Story ähm, und verschiedenen ja, witzigen Kniffen, die wir mit einbauen, wird das glaube ich eine ganz, ganz tolle Sache.
0: Fans von Pro Pro7 kennt es ja noch von, von der Sendung, äh, Joko und Klaas gegen Pro Pro7. da haben ja die beiden auch schon versucht, ja. ähm, die haben dann äh, bei The Room ein Escape Room gespielt und immer und immer wieder in der Schleife, in der Schleife. Und ich weiß, dass damals, was damals, es war ja im Frühjahr diesen Jahres, dass sich dann auch die Escape Room-Branche befragt hat, ist sowas eigentlich real umsetzbar? Wie seid, <lacht> wie seid ihr dran gegangen und welches Prinzip steckt dahinter?
1: Also, ich will wirklich jetzt nicht zu so viel verraten. Ne? Also ist es ist gut, auch ja. viel, viel die Fantasie, die da mit reinspielt. Wir haben natürlich viele Elemente verbaut, die sich von alleine zurücksetzen können, das ist ganz klar. Wir haben davor vor Ort einen Spielleiter, der ein bisschen mit anpacken kann, ähm, aber alles in allem ähm, sind manche Rätsel, ich wie gesagt, ich will nicht zu so viel verraten, aber manche Rätsel schafft man vielleicht auch beim ersten Durchlauf gar nicht, weil mhm. man ein Learning hat, ein Lernprozess während des Spielens, wo dann vielleicht Elemente des Raums ähm, ja sich noch nicht so verhalten, wie vielleicht beim zweiten oder dritten Mal spielen. Ähm, das hat aber dann auch viel mit den Sachen zu tun, die vor Start äh, passieren. Also man, man kriegt ja nicht nur eine Einweisung bei uns dann am Ende, sondern es, es startet ja eine richtige Geschichte und ähm, am Anfang können sich die Spieler dann vielleicht auch äh, diverse Dinge aussuchen und von der Entscheidung des Spielers hängt es ab, wie dann am Ende die erste Runde und zweite Runde läuft. Und okay. ähm, darauf haben wir uns dann quasi berufen. Also ähm, das Beispiel Jukko und Klaas ist natürlich, äh, das ist schon gut zu beschreiben, ist naheliegend, ähm, ist aber auch was wir jetzt machen, doch irgendwie sehr anders. Also ähm, sehr, sehr storybasiert. Man hat halt ein Ziel, worauf man hinarbeitet. Und äh, gerade bei Infinitum geht es ja im Prinzip darum, dass ein Eloria-Falter ähm, im, im Labor gezüchtet wurde. Also die Entstehung des Eloria-Falters entsteht dadurch, dass die äh, Puppe durch äußere Einflüsse ähm, zu einem Falter wird. Und zwar zu, durch verschiedene Falter. Zum Beispiel unter der Erde entsteht Eloria Barbari. Äh, diesen Falter lernt man dann quasi bei Metamorphosia kennen. Und Eloria Tempus ähm, lernt man zum allerersten mal bei Infinitum kennen. Und dort ging es dann darum, dass die Forscher quasi mit, mit einer gewissen Bestrahlung versucht haben, äh, diese Puppe dann ähm, zu, zu aktivieren und den Falter entstehen zu lassen. Da ist was schiefgelaufen und da hat sich dann vielleicht eine Zeitschleife ergeben. Und ähm, wie es dann weitergeht, muss man dann quasi selber herausfinden. Aber Ziel des Spiels ist natürlich dann am Ende diese Zeitschleife zu brechen und den Falter entstehen zu lassen. Und ähm, dementsprechend, wie, wie gesagt, wir verknüpfen das immer sehr eng mit der Story, auch wenn man vielleicht sich jetzt nicht unbedingt für die Story interessiert, kann man es natürlich selbstverständlich spielen. Aber ähm, die Immersion ist immer genau der Punkt, der, der das Besondere oder das Besondere an unseren äh, Attraktionen ist.
0: Ja. Aber wenn ich jetzt mal hochrechne, ich äh, buche eine Stunde äh, für den Loop Escape Room, habe ich ja praktisch so gesehen fünf Anläufe, um dann diese Zeitschlafe zu brechen. Ja. Und wenn ich es nicht schaffe, dann kriege ich dann äh, noch weitere Versuche und muss dann eine zweite Stunde buchen oder wie? wie nein, buch nein, nein, nein,
1: nein, nein, nein. Also es wird, es wird auf keinen Fall der, 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 also der Faktor einbrechen, dass man noch mal eine Stunde dranhängen muss. Oder so. Also das Spiel ist schon darauf ausgelegt, dass man es schafft. Ja. Ähm, es wird mit Sicherheit auch eine Art Challenge-Modus geben für Leute, die jetzt sagen, okay, ich bin jetzt Escape-Room-Experte. Ähm, ich habe jetzt alle Escape-Rooms in ganz Deutschland gespielt. Ich will eine Herausforderung haben. Da wird es dann äh, mit Sicherheit auch den ein oder anderen Kniff geben, wie das Ganze dann noch ein bisschen schwerer wird. Aber ich sag mal so... Ähm, sagen wir mal, plus minus 15 Minuten wird automatisch bei uns dann mit Al kalkuliert. Also es gibt mit Sicherheit Leute, die es früher schaffen, ne, wie man das bei anderen Escape-Rooms aufhaben. Ähm, aber ich denke mal, länger als eine Stunde 15 wird man in dem Raum äh, nicht brauchen. Ähm, man hat ja auch immer noch den Spielleiter, der Tipps geben kann, wie in normalen Escape-Rooms auch. Ähm, außer man sagt halt vor, wir wollen paar Du keine, keine Tipps haben. Ne? Solche Experten gibt es natürlich bestimmt auch. Ja. Ähm, dementsprechend, also es ist Ansonsten sehr fällt es sich sehr wie ein normaler Escape Room, was, was so den äh, operativen Teil angeht. Ne? Also, da braucht sich keiner äh, fürchten, dass, nach der, äh, <lacht> dass wir noch eine Rechnung hinterher schicken, wenn, wenn der Raum bereits gespielt wurde. Das äh, auf keinen Fall. Nicht, dass ich gar nicht mehr rauskomme, dann in, auf ewig dann in dieser Zeitschleife. Das natürlich... <lacht> ja, da muss man aufpassen, dass man schnell genug aus dem Raum wieder rauskommt, weil sonst äh, da können wir dann auch nichts mehr. Da nehmen wir aber keine Garantie, ne? dass man dann nachher der Sch Zeitschleife festhängt. <lacht>
0: Und jetzt kommen wir zum dicksten Brocken, wie ich finde, war mich das also beim Studieren der Homepage und ich habe auch dann zweimal lesen müssen. Ich war so fasziniert von diesem Prinzip, was hinter eurem ähm, eurer Attraktion Exploria steckt. Das ist ja praktisch die es das heißt eine real immersive Abenteuersimulation. Korrekt. Das erste, was mir in den, durch den Kopf schoss, war, ist das sowas wie Westworld, also praktisch, dass man dann so äh, den Eintritt in eine bestimmte Stadt mit einer bestimmten Rolle und dann darf man dann eine Stunde richtig Halligalli machen oder wie kann man sich das vorstellen? Weil ich habe da, ich stand da wirklich ratlos davor, ich war auf der einen Seite fasziniert, aber auf der anderen Seite habe ich mir gar nicht vorstellen können, was jetzt sich dahinter verbirgt. Damit spielen
1: wir ja auch aktuell so ein bisschen. Also wir, wir haben natürlich schon versucht, so gut wie möglich diese ganze Attraktion zu beschreiben. Aber wenn wir es jetzt mit Westworld vergleichen, der Vergleich ist jetzt nicht Ganz falsch, aber ich würde schon aufpassen, weil bei Westworld geht es natürlich schon in sehr ins Eingemachte. Ne? Also wir haben keine äh, Roboter oder, oder ähm, äh, Animatronics da stehen, die man dann äh, zu seinen Zwecken nutzen kann, sondern da stehen dann schon Schauspieler in der Attraktion, da muss man dann aufpassen, <lacht> sind schon echte Menschen. Ähm Nee, also Exploria, ähm, die Idee ist entstanden, wir haben natürlich diese riesige Fläche, wo äh, früher Phantomanticor war, wo im Band der Finsternis stattgefunden hat und die wollen wir natürlich auch nutzen, das sind dann jetzt knapp 3000 Quadratmeter, ähm, wo, wir, wo wir entweder jetzt gesagt hätten, wir machen jetzt ähm, ganz viele kleinere Attraktionen oder wir machen die große Attraktion und genau das haben wir quasi jetzt angestrebt. deswegen ähm, haben wir natürlich uns jetzt auch ein, ein riesiges Projekt auf äh, unsere Schultern äh, selber gelastet, ähm, Exploria muss man sich so vorstellen, es ist, es ist, also, ist sehr schwierig wieder zu vergleichen, weil es sowas in der Art eigentlich auch nicht in unserer äh, näheren Umgebung gibt. Ähm, man muss sich vorstellen, man, 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 man kommt bei uns an und ähm, muss sich erstmal verkleiden. Also was heißt, man muss sich verkleiden? Es, es wird ein Kostümverleih geben, ähm, wo halt sehr viel Kleidung der 20er Jahre sein wird. Die ganze Attraktion spielt äh, im Kosmos der 20er Jahre. Storymäßig ist es eine ähm, Simulation, die erstellt wurde, um mehr über ein Relikt rauszufinden, über eine Taschenuhr und wird dann im Prinzip als Forscher und Abenteurer dann von dem äh, adventure mitarbeitern also der fiktiven Firma, die die Forschung Meloria quasi vorantreibt, ähm, in diese Attraktion geschickt, in die Simulation geschickt. Man muss sich natürlich vorher verkleiden, ne? wie, bei, wie du bei Westworld auch natürlich hast. Man muss sich der, den Umständen anpassen, weil da leben natürlich auch Menschen in, äh, in, in der Simulation, die gar nicht wissen, dass sie in einer Simulation leben. Und dann äh, wird man in, einen, in eine Pre-Show quasi geführt, die man später dann auch äh, überspringen kann, weil die Attraktion ist tatsächlich darauf ausgelegt, dass man ähm, dort nicht wie man im Escape Room eine Stunde bucht und wieder nach Hause fährt, sondern man kann da von morgens bis abends eigentlich komplett drin verbringen, wenn man das möchte. Und genau das ist der Clou. Ähm, es ist eine riesige Welt auf 3000 Quadratmetern, ähm, eine kleine Stadt, die sich da aufgebaut hat. Und dort kann man dann Rätsel lösen. Also stehen an allen Ecken und Enden Automaten, aber auch äh, Schauspieler, die Rätsel haben. Es sind auch sehr viele Roleplay-Elemente vonnöten. Also wer möchte, kann sich verkleiden, seine eigene Verkleidung mitbringen, seinen eigenen Charakter spielen und dann in diese ganze Welt eintauchen und äh, mit den ganzen Spielern interagieren. Ähm, mit, wenn man Rätsel löst, verdient man sich Geld, was man wiederum in der Attraktion ausgeben kann. Es wird Shops geben, es wird Bars geben, es wird eine Spielhalle geben. Ähm, also es, es ist ein Riesending geplant. Und ähm, auch da wird es verschiedene Intensitätsstufen und Immersionsstufen geben. Das heißt, man kann jetzt zum Beispiel einfach mal gucken kommen. Man sagt jetzt, ich, ich, ich husche einfach mal rein, ähm, schaue mir das mal an. Vielleicht ist das ja auch gar nichts für mich. Es kann aber auch so sein, dass man sagt, okay, ich komme jetzt jeden Tag in der Woche und äh, spiele da meine, meine Rätsel und interagiere und werde Teil dieser Welt. Und das ist halt auch das Besondere, wenn man lang genug spielt und sich genug erarbeitet hat, dann kann man tatsächlich auch einen eigenen Charakter äh, nachher ähm, dort übernehmen oder sich weiß ich nicht, ein, ein Ladenlokal kaufen, wenn man genug Geld angespart hat. Dann geht man zum Besitzer und sagt, ich kaufe dir den Laden jetzt hier ab. Dann wird ein Vertrag aufgesetzt. Natürlich muss man dann so und so oft in der Woche spielen kommen. Aber mhm. ähm, die Grenzen, die sind eigentlich nicht vorhanden, außer jetzt natürlich die normalen, äh, ne? man sollte jetzt nicht unbedingt um sich schlagen oder ja. sowas, aber ähm, gerade auch in den tieferen Ebenen, wenn es dann in den Untergrund geht. In den Untergrund kommt man auch erst rein, wenn man wirklich eine gewisse Spielerstufe er errungen hat und sagt hat, okay, ich kenne mich in der Welt aus, ich, ähm, ich akzeptiere es auch, dass man vielleicht mal angepackt wird ne? oder beklaut wird, dass auch das sind so, so Dinge, natürlich jetzt nicht echtes Geld, sondern vielleicht sein Spielgeld oder irgendwelche, ja. nicht, man hat da irgendwie eine Vase unterm Arm und dann kommt einer und klaute die Vase. Ähm, also wir haben äh, vor, so ein bisschen, ich will nicht sagen, ein, ein, Realist, ein reales Videospiel zu gestalten in Kombination aus Roleplay-Elementen und Escape-Room-Elementen und eigentlich alles, wo wir unser, unsere, unsere ähm, Expertise sehen, sondern es soll auch ein komplett neuartiges Konstrukt werden, was äh, über tausende Zielgruppen nachher <lacht> hoffentlich Spaß machen wird. Und ähm, da bin ich auch sehr gespannt, da werden wir im Frühjahr äh, in, in die erste Phase reinstarten. Und ähm, da bin ich sehr auf die Reaktionen der, der BesucherInnen gespannt.
0: Ja, und äh, jetzt kommen einige Fragen äh, so aus der Sicht eines Laien. Ähm, ich <lacht> ich äh, teste das mal an und bleibe jetzt im Explorer eine Stunde und habe mir da auch schon so ein bisschen Geld verdient. Und denke mir, ja, jetzt äh, kann ich nicht weiterspielen, ich komme dann nächste Woche wieder. Mhm. habe ich dann eine Art Chipkarte, die ich bekomme, ähm, wo dann mein, mein, mein bisheriges, meine Spielzeit, mein, mein Bargeld oder mein, mein Spielgeld drauf ist. Und die Karte bekomme ich dann mit nach Hause, die habe ich dann jederzeit, dass ich also jederzeit wieder zurückkommen kann und mich auch dann wieder einloggen kann.
1: Wie das jetzt genau technisch abläuft, da haben wir jetzt verschiedene Herangehensweisen, die wir gerade durchdenken. Wie gesagt, wir sind jetzt gerade noch in der, in der Entwicklungsphase, ne, teilweise auch in der Bauphase, weil das läuft so ein bisschen parallel. Ähm, Geplant ist es auf jeden Fall wie eine Art äh, Saunabetrieb zu sagen, ähm, man geht in die Attraktion rein, man hat vielleicht ein Armband um den Arm, ne, lockt sich ein, lockt sich aus und auch über das Armband kriegt man vielleicht dann seine Aufgaben, hat ein Kundenkonto, sein, sein, ähm, sein Geld äh, drauf gesichert und so weiter und so fort. Mhm. Das läuft nachher alles digital ab natürlich. Wie wir das jetzt im Detail machen, da kann ich jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel verraten. Da sind wir aktuell am Gucken. Das ist natürlich ein, eine, eine ganz schöne Herausforderung, da ein sicheres System aufzubauen. Aber wir haben da schon einige Ideen, wie wir es umsetzen wollen. Fakt ist auf jeden Fall so, für dich jetzt als Kunden, du kommst zu uns, du gehst in die Attraktion rein du spielst, du kannst dann vielleicht vorher online äh, für günstiger Geld natürlich dir einen Gutschein kaufen, ne, zwei Stunden im Voraus buchen und ne, wie das, wie gesagt, bei Sauna, Therme etc. auch ist und ähm, spielst dann so lange, wie du möchtest. Wenn du sagst, okay, äh, die Zeit ist um, äh, wird mir sonst zu teuer, dann gehe ich halt, Punkt. Wenn du jetzt aber sagst, okay, ist mir egal, ich spiele jetzt hier noch acht Stunden, öffnen wir Tür und Tor, dass, dass genau das geht und ähm, da ist eigentlich dann am Ende mehr als dieses Login mit, mit deinem Konto, was du dann vielleicht so ein Eloria-Konto oder sowas hast oder eine Kundennummer, wo dann deine, deine Erfolge gespeichert werden, deine, dein Fortschritt gespeichert wird. Das ist auf jeden Fall mit, mit dabei, gar keine Frage.
0: Es wird dann aber schon so, so Sachen geben, wie zum Beispiel ein Tageseintritt oder eine. eine ja, klar. Ja.
1: Also wenn man sagt, ich, ich möchte jetzt auf jeden Fall acht Stunden spielen, natürlich gibt es dann da Angebote für. Also ich sag mal so, es wird auch nicht so sein, dass, dass wir das jetzt pro Person nachher mit 80 Euro da rausgehen oder so. So, so heftig wird es wahrscheinlich nicht sein. Ähm, wir haben da jetzt noch keine Preise definiert, bin ich ganz ehrlich. Da mhm. soweit sind wir halt noch einfach nicht. Aber ähm, wir streben definitiv bezahlbare Preise an, dass äh, man da auch ohne, ohne schlechtes Gewissen auch mal eine Stunde länger drin bleiben kann äh, und dann nicht irgendwie bankrott geht und äh, nachher nicht mehr weiß, wie man nach Hause kommt oder so. Das auf keinen Fall. Also das ja. ist ja auch nicht Ziel der Sache, sondern eher, dass man gerne wiederkommt, gerne weiterspielt ähm, und die die Rätsel, wie gesagt, jede Saison werden sich dann wahrscheinlich die Rätsel auch ändern und die die Geschichten, die dann da erlebbar sind ähm, und dementsprechend äh, ist für uns auch ein spannendes Learning, das wird sich so nach und nach aufbauen, also die nicht die ganze Attraktion wird von heute auf morgen fertig sein, das ist ganz klar. Äh, wir ja. werden wahrscheinlich mit einer Grundbasis anfangen und das dann parallel, während die Leute schon spielen, natürlich noch weiter ergänzen und ergänzen, aber ähm, ja, so in, etwa, so in etwa wird's. Ja, Freuen uns äh, sehr drauf.
0: Ja, ich, ich auch. Wobei ich befürchte, dass das ein ganz schön hohes äh, Suchtpotenzial ist. Dass Wenn man damit einmal angefangen hat, dann, wird man, <lacht> dann muss einen die Frau rausziehen, glaube ich. Das ist nicht unser Problem. Ja. <lacht> Wir bieten
1: nur aber die Plattform. Was ihr draußen macht, ist euer Ding.
0: <lacht> ja, tolle Idee. Äh, aber in diesem Zusammenhang sind dann auch so, so Lab-Events ähm, geplant. Ja. Und da gibt es dann auch aus eurer Sicht rundum Sorglospakete mit, mit Anreise, Hotel, Verpflegung. Ähm, das heißt, ihr habt dann auch im äh, Eloria auch die Übernachtungsmöglichkeiten oder gibt es eine Kooperation mit einem Hotel oder wie läuft das dann?
1: Genau, also grundlegend, um das nochmal vorwegzunehmen, damit auch alle Bescheid wissen, es wird einen Normalbetrieb geben, also einen täglichen Betrieb, montags bis freitags, samstags, wie auch immer. Und dann werden wir in regelmäßigen Abständen einen Eventbetrieb haben. Der mhm. Eventbetrieb wird veranstaltet zusammen in der Kooperation mit einem Labverein, mit dem wir zusammenarbeiten, weil wir natürlich jetzt gerade im Bereich Lab jetzt vielleicht nicht unbedingt die Expertise mitbringen, wie jetzt jemand oder eine Gruppe, die das regelmäßig schon öfter geplant hat. Deswegen haben wir da uns auch die Expertise bei, bei Leuten gesucht, die davon auch Ahnung haben. Und da werden die Events im Prinzip ähm, so stattfinden, dass man, wie gesagt, wie du schon sagtest, so ein rundum sorglos -Paket buchen kann. Dann kommt man quasi zu uns, sagt, ich möchte das ganze Wochenende bei euch spielen, ich habe die Übernachtung mit drin, die findet aber extern statt mit, mit äh, Kooperation. So viel Platz ist dann leider nun doch nicht da, dass wir dann noch äh, Hotels innerhalb der Attraktion hätten, auch wenn es wirklich, wirklich toll wäre. So ist es nicht. Ja. Ähm, dann hat man halt Verpflegung mit dabei, Essen, Trinken und so weiter. Also man, man, man bezahlt quasi einen Betrag und kann dann quasi in diese Welt für ein ganzes Wochenende eintauchen. Dann kriegt man einen Charakter vorgeschrieben, der schon ähm, Connections zu anderen Gruppierungen hat und zu anderen Charakteren. Dann wird natürlich eine gewisse Anzahl an Stories äh, verfügbar sein, nur über dieses Wochenende, die mit dem Normalbetrieb so gar nichts zu tun haben. Vielleicht ähm, im Normalbetrieb geht man vielleicht auf die Suche nach dem Geheimnis der Taschenuhr, nach, der, nach diesem Relikt. Und im Eventbetrieb geht es dann im Prinzip vielleicht darum, dass ein neuer Bürgermeister gewählt wird in der Simulation oder sowas. Also man spielt dann eher einen Charakter der 20er Jahre der Simulation und ja. im Normalbetrieb spielt man einen Entdecker, der in diese Simulation eintaucht. Und Deswegen haben wir da, wir wollen so viel wie möglich aus, aus der aus der Attraktion rausholen und ich glaube, das wird uns auch in der Form sehr, sehr gut gelingen.
0: Wenn man das jetzt so hört, auch die, die einzelnen Attraktionen, auch der, der Wiederspielwert der einzelnen Attraktionen, Würdest du sagen, dass das eigentlich der ganz große Vorteil ist oder der ganz große Unterschied zwischen äh, Grusel-Labyrinth und äh, Eloria?
1: Das ist auf jeden Fall eins der Punkte, die uns beim äh, aus dem Learning der letzten Jahre und aus der Grusel-Labyrinth-Zeit natürlich, ähm, natürlich sehr wichtig waren. Ne? Also ist ja nicht nur positiv für uns, dass die Leute wiederkommen und, und nochmal spielen wollen oder wieder weiterspielen wollen, sondern es ist ja auch schöner für die Leute, wenn sie mehr zu. Erleben haben, mehr zum Eintauchen haben. Jeder kann im Prinzip bei Eloria selber entscheiden, wie, wie tief er eintauchen möchte. Also von einem ganz einfachen Escape-Room-Arm mit seinen Freunden bis zum mehrtägigen Event, ähm, wo man die Geschichte erlebt, ist halt ab jetzt alles bei uns möglich, beziehungsweise ab nächstem Jahr natürlich, also ein bisschen Zeit brauchen wir schon noch, aber ähm, genau das war halt der Punkt, die Mehrspielbarkeit war eins der äh, wichtigsten Punkte auf jeden Fall auf unserem, äh, auf unserem Zettel und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen, dass wir da auf jeden Fall ähm, auch nachlegen können. Das war leider immer das Problem, wenn man eine abgeschlossene Geschichte hatte, ne, mit Phantom Mantico im Band der Finsternis, das war eine ganz, ganz ganz tolle Sache, war ein ganz tolles Erlebnis und ähm, aber da, da ist halt wirklich, man hat es einmal gesehen, man hat es zweimal gesehen und dann, dann, dann hofft man, dass bald eine neue Aufführung kommt und es ist einfach in dem Umfang, den wir früher hatten, ist es einfach nicht stemmbar. Da kann man leider nur alle paar Jahre mal die Show wechseln und ähm, ja, so haben wir natürlich jetzt die Möglichkeit, deutlich mehr an die Kunden rauszugeben.
0: Ja, und äh, da ist ja nicht genug, es geht ja dann zum Winter her, hin, wird es ja dann noch mal eine weitere Attraktion geben, eine weitere Angebotspalettenerweiterung mit Alter Falter. Das ist Richtig. dann eine, eine Online-Game-Show. Wie weit ist jetzt da schon die Konzeptionierung? Kannst du da schon was erzählen? Ist das zwar in einem virtuellen Studio mit Moderator? Werdet ihr da mit einer, mit einer App arbeiten, wo man dann die, die Eingabe der Antworten geben kann? Oder wie was kannst du schon davon erzählen?
1: Ähm, Alter Falter ist quasi ähm, unser erstes Online-Angebot, was wir so haben, äh, auch auf, aus dem Eloria-Universum. Die Idee ist im Prinzip gekommen durch Corona. Ähm, gerade durch die ganzen Monate, wo wir einfach zu Hause saßen und gar nichts machen konnten und auch te teilweise natürlich ähm, die Besucher, die gerne zu uns gekommen wären, ähm, nichts machen konnten, haben wir gedacht, okay, es wäre natürlich eine schöne Sache, wenn man auch Eloria mit nach Hause nehmen könnte, Eloria von zu Hause aus genießen könnte. Und das ist Alter Falter jetzt unser allererstes äh, Online-Erlebnis, was natürlich noch das Angebot irgendwann ausgebaut wird, ähm, wo es im Prinzip um eine klassische Game Show äh, geht, die man live zu Hause genießt. Also man sitzt auf der Couch, und wir streamen quasi von unserer ähm, ähm, ja, äh, Zentrale in, in Bottrop, äh, senden wir dann quasi nach Hause in alle Wohnzimmer auf den Fernseher unsere Show, die man dann auch aktiv mitspielen kann. Ähm, mhm. Wir würden super gerne auch schon eine App haben, aber ich glaube, auch da gibt es verschiedene Stufen, äh, wie wir vorgehen. Wir werden jetzt erstmal mit einem bestehenden System arbeiten, ähm, wo man dann aber auch die Fragen ganz einfach und schnell beantworten kann. Also man arbeitet im Prinzip dann mit, äh, mit dem Smartphone und ähm, kann dann die Fragen, die auf dem Fernseher aufploppen, dann tatsächlich mitspielen. Ähm, und da wird es dann ganz verschiedene Spielereien geben. Also, angesetzt ist jetzt das Ganze ähm, als klassische Game-Show ähm, so Richtung 70er, 80er, ne, wie man das so kennt, noch von früher: Preis ist heiß, Ruckzuck, Dali Dali und wie sie die alle hießen. Ja. Ähm, da ist so im Prinzip unser, unser, unser Herzblut, wo wir im Prinzip äh, Kreativität draus schöpfen Und ähm, wir hoffen, dass wir so eine, eine, eine tolle Game-Show der alten Zeit dann nochmal äh, wiederbeleben können. Und äh, da geht es dann auch äh, Richtung Winter. Ich schätze mal, so im Dezember werden dann auch die ersten Termine demnächst äh, verfügbar sein, wo man sich dann quasi dann ein Ticket kaufen kann und damit seinen Freunden und seiner Familie dann von zu Hause aus äh, spielen kann.
0: Ja, aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist das dann praktisch ein Angebot, was dann so in den Eloria-Kosmos nicht reinpasst, sondern halt so in die, in die Hans Rosenthal und Rudi Carrell. <lacht>
1: Das Besondere am, am Eloria-Universum ist, wir bedienen uns an sehr vielen verschiedenen ähm, Bereichen. Also was heißt Bereichen? Äh, wir haben jetzt, nehmen wir jetzt mal an, wir haben verschiedene Epochen. Die 20er Jahre ist die Hauptattraktion. Wenn wir jetzt quasi geradewegs auf die 80er Jahre gehen, ist es halt alter Falter. Ne? Dann haben wir im Prinzip die 1880er Jahre, wo dann Metamorphosia spielt. Also mhm. wir gehen halt im Prinzip durch alle Zeitepochen und spiegeln, ähm, Zeiten wieder, die man mal wieder erleben konnte. Das ist jetzt nicht unbedingt der Aufhänger von Eloria, sondern eher äh, eine Idee, die dahinter steckt. Ähm, das Erlebnis als solches hat schon eine Hintergrundgeschichte, aber jetzt ist jetzt nicht so immersiv wie die anderen äh, Erlebnisse, was Eloria angeht. Man wird aber schon denken, dass es eine echte Gameshow ist, die vielleicht auch aus dieser Zeit kommt. Also darauf äh, setze ich auch ähm, sehr viel oder setzen wir auch sehr viel Wert, ähm, dass die dass man diese Show guckt und nicht wirklich das Gefühl hat, man wird jetzt irgendwie aus dem Jahre 2021 einen Livestream gucken, sondern es wäre wirklich eine Sendung, die man vielleicht als auf einer Videokassette bei sich zu Hause reingeschoben hat und nochmal äh, noch wieder schaut. Also da auch da ist die, die Immersion durchaus da. Also das Eintauchen in eine andere Welt, in eine andere Zeit, äh, ist da aber vielleicht nicht so wie bei anderen Attraktionen. sondern schon wieder eine andere Art von, von Immersion, meiner Meinung nach.
0: Ja, wenn man jetzt mal so das, die ganze Angebotspalette, die du jetzt auch gerade auch schon äh, beschrieben hast, mal sieht, ist eigentlich dann von, von A bis Z eigentlich für die gesamte Familie was dabei. Also ist man schon darauf bedacht, dass auch dann eine längere Aufenthaltszeit mit der Bar, mit dem Bistro und so weiter dabei ist. Ähm, inwieweit wird es dann Kombi-Tickets geben? Es wird ja wahrscheinlich keine, kein Tagesticket geben in Loria, das wird ja wahrscheinlich dann, würde ja dann wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Aber wer weiß,
1: aber also wenn es sowas geben wird, dann wird es natürlich dementsprechend auch kosten, ne? das muss man ganz klar sagen. Also ja. wir können ja jetzt nicht drei Escape Rooms, äh, vier Stunden Exploria, dann noch El Olympia und noch ähm, ein Schnitzel obendrauf äh, für 50 Euro irgendwie rausgeben, das ist klar. Also wer, wer alles machen will, der wird auch alles bekommen, sagen wir es einfach mal so, dann wird es natürlich mehr kosten. Wenn wir jetzt aber über normale Angebotspakete sprechen, auch das ist in Planung gerade, ähm, habe ich aber noch keiner Infos zu, wird aber in Kürze wahrscheinlich dann auf der Webseite auch buchbar sein, dass man im Prinzip seinen, 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 seinen Tag bei uns auch selber planen kann, dass man nicht nur sagt, ich kaufe mir nur Metamorphosia oder nur den Escape Room, sondern vielleicht auch beides zusammen für einen günstigeren Preis. Das ist auf jeden Fall geplant, das ist eines der Punkte, an denen wir auch gerade arbeiten, ja.
0: ja. Jetzt ist ja auch Alter Falter von der Online-Game-Show ein, ein Wortspiel zum Thema Eloria, denn Eloria ist doch auch dann so dieser, dieser, dieser Mottenart, dieser Falter, der auch im Bergbau vorhanden war. Oder woher kommt das Ganze?
1: Nein, also die, die, äh, die Schmetterlingsart Eloria, die existiert zwar, aber die existiert natürlich jetzt nicht explizit in Bottrop und schon gar nicht unter der Erde. Wir haben natürlich sehr viel ähm, Story dazu geschrieben, gerade um, um, um die Geschichten um Eloria. Also für uns ist Eloria auch im Prinzip eine... Eine, eine besondere Energie, die sich durch durch äh, alle äh, Zeitepochen zieht und irgendwie immer schon nicht so wirklich erklärbar war ähm, und wo dann wo dann wirklich zum allerersten Mal, so also früher ist Eloria nur auf Relikten entstanden und dann ist der Hauptkern und damit begründen wir im Prinzip den Standort äh, genau an dieser Stelle, dass bei einer Sprengung unter Tage, was ja in den äh, 1880er Jahren tatsächlich auch gang und gäbe war, ähm, ist ein, ein Spalt aufgegangen, äh, hat sich ein Spalt aufgetan, wo eine neue Schmetterlingsgattung, also die Eloria barbari, äh, entdeckt wurden und die dann auch tatsächlich äh, durch ihre Leuchtkraft ähm, äh, die, die Bergleute wieder äh, an, an die Oberfläche führen konnten und so weiter. Also, es ist mehr Fiktion als Realität, muss man sagen. Aber wir haben schon äh, das Hauptaugenmerk darauf gelegt, dass den äh, historischen Standort, den wir dort haben, also wir sind ja in der in der alten Waschkaue in äh, der Prosper 2, Zeche Prosper 2. Und dort haben sich damals halt die Bergleute umgezogen, haben ihre Pausen gemacht und direkt nebenan ist ja auch der Malakow-Turm, die, die äh, alte Zeche, wo dann die, die Kohle hochbefördert wurde und das sind halt alles Dinge, die wollten wir schon mit nutzen. Das wäre schade gewesen, wenn wir es einfach ignorieren und irgendwas da reinbauen, sondern auch die, die Geschichte dieses Ortes auch nochmal so ein bisschen mit, mit, mit einbeziehen. Natürlich vielleicht jetzt nicht eins zu eins, wie es der Realität entspricht, aber man kann ja durchaus diverse Sachen für sich mit nach Hause nehmen, an, an Infos, an, an Eindrücken, die man dann hat und da war das Thema Bergbau und Ruhrgebiet und, ähm, natürlich für uns sehr naheliegend am Ende.
0: Ich hatte ja schon erzählt, dass ich letztes Jahr zwischen den beiden Lockdowns im Grusel-Labyrinth gespielt habe. Wir haben damals Apokalypse ja. gespielt. Und ähm, man merkt auch bei den Walking-Ads, dass die natürlich die, die Zuschauer und die Fans auch so bestimmte Lieblinge haben. Igor zum ja. Beispiel, Boka, der da auch da immer wieder äh, rumlief. Wird es solche Identifikationsfiguren auch im Eloria geben? Und um einen Schritt weiter zu denken, wie sieht es dann aus mit Merchandise? Also ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel dann auch die Kids oder auch die Fans gerne mal dann auch T-Shirts haben wollen. Ist das auch schon angedacht?
1: Das ist alles angedacht. Also ich sag mal so, wir, wir sind jetzt gerade im Oktober gestartet mit dem Rebranding, ne? also mit, der, mit dem Marken-Rebranding, dass wir alles, was wo Gruselabyrinth dran steht, zu Eloria machen mhm. und ähm, am Anfang wirkt das natürlich alles noch sehr rigoros, weil wir sagen, okay, es gibt kein Igor mehr, Buka wird jetzt erstmal wieder in Keller gesperrt und solche Geschichten. Ähm, dann, da, da fehlen natürlich die, diese ganz großen Charaktere, das ist ganz klar. Aber natürlich streben wir auch wieder an, solche Charaktere in unserem eloria universum zu verbauen, weil gerade das hat äh, am Ende ja auch viel ausgemacht, hat, hat, hat die Stimmung ausgemacht äh, und auch, auch, auch den Charme de, de, des Grusel-Labyrinths. Und es wird, es wird vielleicht kein Igor mehr sein, aber es werden durchaus andere Charaktere ähm, in dem Kosmos äh, erscheinen, ähm, ein paar habe ich schon in der Pipeline, also sind schon geplant, aber da möchte ich auch noch nicht zu viel verraten, ähm, weil die sich im Prinzip selber vorstellen durch diverse Attraktionen, die wir halt nach und nach eröffnen. Vielleicht noch nicht unbedingt am Anfang, aber je mehr geöffnet wird, desto eher lernt man dann auch äh, neue Charaktere kennen und ähm, auch das äh, wird natürlich irgendwann... Äh, wieder eine so bunte Welt sein. Vielleicht nicht so bunt wie das Grusel-Labyrinth, aber wir werden auf jeden Fall einige tolle Charaktere dabei haben. Und Merchandise auch das, klar. Also allein schon durch den Eloria-Store haben wir natürlich jetzt eine Anlaufstelle, wo wir unser Merchandise verkaufen können. Äh, da bestehen ganz, ganz viele Ideen, was wir machen, aber auch da müssen wir halt gucken, ähm, wie es zeitlich passt. Ne? Wir wollen natürlich jetzt unsere, unsere Kraft und Energie ähm, in die Attraktion stecken, damit ihr so schnell wie möglich alle diese, diese neuen Erlebnisse äh, äh, euch, euch angucken könnt. Und danach kann man immer noch erweitern, was, was, was Merchandise angeht, weitere Erlebnisse, Charaktere etc. pp.
0: Ja, ähm, Was würdest du denn sagen, wenn jetzt zum Frühjahr 2022 dann erstmal dieser erste grobe Fahrplan der Eröffnung und der Planung äh, abgeschlossen ist, wie viel Prozent eurer Fläche an sich ist dann schon verplant oder ist es dann schon komplett, dass ihr sagt, das ist jetzt erstmal das, mit dem wir planen?
1: Ah, ja, wie, wie,
0: wie erzähle ich es, um, ohne
1: Tweet zu verraten? Also wir werden, äh, wir halten uns schon noch Hintertüchchen offen, sagen wir es mal so. Ne? Also wir werden ja. jetzt äh, nicht alles so zupflastern, dass wir gar keinen Platz mehr haben. Aber es wird natürlich allein durch Exploria, ähm, wird sehr viel Platz natürlich in Anspruch genommen dass wir erstmal ein Grundsetting haben. Dann haben wir im Prinzip so acht bis, acht bis zehn äh, Erlebnisse, glaube ich, insgesamt, die wir dann im Frühjahr äh, fertig anbieten können. Ähm, wie es danach weitergeht, das ist natürlich dann eine Sache, wie kommt es überhaupt an? Also wenn, 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 wenn das Angebot nicht gut genug angenommen wird, dann, dann müssen wir gucken, wie lange wir mit dem Angebot fahren. Natürlich die, über die Erweiterung, wir haben, wir haben ganz, ganz viele Ideen, in welche Richtung Erlebnisse noch gehen können, was für Thematiken wir noch aufgreifen können, Geschichten, äh, die im Hinterkopf schon rumschwirren, also äh, Potenzial ist auf jeden Fall da. Der Platz muss natürlich gut, gut, gut erwägt werden, aber auch da haben wir natürlich unsere, unsere Planung, wie wir da am besten vorgehen, dass wir uns nicht da alles verbauen und nachher gar nicht mehr nach vorwärts kommen.
0: Das Ist nachvollziehbar. Und dass man erstmal jetzt die kleinen Schritte macht, um mal zu gucken, wie wird es angenommen und vor allem genau. wie viele von den, von den alten Fans des grusel können wir mit, mit rüberziehen. Aber ich glaube, dass das nicht wenige sind. Ich glaube schon, dass wenn so die erste Hemmschwelle und auch vielleicht die erste Enttäuschung gefallen ist und abgeklungen ist, dass dann auch so die, die, die Fans nach und nach die, die, die Schritte wagen ins in Olympia. Ja.
1: Wir hoffen es. Also es gibt ja auch genug andere Anbieter, die auch äh, ähnliche Erlebnisse anbieten, äh, wie wir sie damals angeboten haben. Natürlich ist vielleicht für manche nicht mehr um die Ecke ähm, und ist mit ein bisschen mehr Aufwand äh, betrieben und ist vielleicht auch nicht mehr eins zu eins das, was es mal war. Aber wir hoffen natürlich, dass uns ähm, die Fans auch nochmal eine Chance geben, sich das überhaupt mal anzugucken, ähm, was wir äh, da Neues zaubern und ähm, auch wenn es vielleicht nicht ähm, Horror oder Grusel ist, was wir ja per Partout nicht abschreiben komplett. Also es ist ja nicht so, dass wir es komplett von uns wegdrücken. Ich meine, jetzt am, am 31. machen wir eine ganz, ganz große, tolle Halloween-Party. Ähm, ist vielleicht jetzt nicht mehr, ne? jetzt gerade in dem, in dem Zustand können wir natürlich keine Zusatzattraktion und Co. mehr anbieten, weil es jetzt ein bisschen zeitlich nicht gepasst hat. Aber ähm, die Zukunft zeigt ja, dass vielleicht, dass wir da nochmal ansetzen und ähm, dass auch im normalen Betrieb, wenn wir jetzt normal Eloria-Erlebnisse äh, anbieten, das vielleicht dann doch was für den einen oder anderen dabei ist und gerade auch Exploria bietet so viel Potenzial für, für, äh, für gemeinsame Zeit, die man dort verbringen kann, deswegen ich bin da auch guter Dinge, dass es sehr gut ankommen wird und angenommen wird, aber es muss halt jeder für sich selber entscheiden, das ist es einfach.
0: Ja. Ähm, jetzt gibt es ja zum Ende jedes Interviews immer die obligatorische Frage nach einem Geheimtipp bei Escape Rooms. Ich weiß ja jetzt, dass du als, als Vertreter jetzt der Eloria Erlebnisfabrik den gesamten Komplex abdeckst und bin mir jetzt gar nicht sicher, ob du dann auch so in, der, in dem Bereich Escape Rooms äh, aktiv bist und ob du mir tatsächlich einen Geheimtipp nennen kannst, den du äh, nennen würdest, wenn du sagst, der hat dich beim Spielen positiv überrascht und der fliegt derzeit zu, äh, sehr unterm Radar.
1: Ähm, also natürlich Eloria, richtig gut, sollte man hingehen. Echt cool, ja? <lacht> Nein, es ist klar, dass, dass, ich, dass ich unsere Sache Natürlich auch super finde. Aber ähm, ja, also so über die letzten Jahre ist mir ein Anbieter ähm, ein bisschen ans Herz gewachsen, muss ich sagen. Ich, ich kenne kenn halt die, die Tipps der letzten äh, äh, Gäste nicht. Die du, nicht, dass jetzt jeder Gast dasselbe sagt, aber ähm, in Neuwied ähm, gibt es einen Escape-Room-Anbieter, die nennen sich 66 Minuten. Habe ich gerade mal nachgeguckt. Genau. Ähm, die machen ganz, ganz äh, liebevolle ähm, Escape-Rooms, die auch sehr viel, mit, sehr eng mit Theater verknüpft sind. Und äh, die Angebote, Angebote von, von ähm, diesem Anbieter sind halt auch klasse. Kann man sich auf jeden Fall mal anbieten. Die haben auch Online-Angebote, wo man mal reinschnuppern kann. Ähm, die haben mir, mir sehr, sehr zugesagt und ist auch mir mit sehr viel Liebe zum Detail. Da, da habe ich mich sehr wohl gefühlt, muss ich sagen.
0: Ja, ähm, Oliver Grabus ist ja der, der Kopf dahinter, hinter 66 Minuten. Äh, netter Kerl und hat auch wirklich dann, man merkt eben auch, wenn du mit ihm redest, mit wie viel Herzgut, wie viel Leidenschaft er das Ganze betreibt und ich habe schon viel Gutes darüber gehört, habe selbst noch nicht dort gespielt, aber es wird mal Zeit. Ähm, Neuwied ist also ein bisschen ähm, nicht ganz so nah am Lippstadt dran, aber ist ein guter Tipp, hast du äh, wirklich recht. Ähm, damit vor, vor Ort war ich leider
1: auch noch nie, das ist auf jeden Fall auch noch ein, ein Reiseziel, was ich mal anstrebe, <lacht> aber die Online-Angebote alleine schon, auch die, auch die Menschen, äh, die dann da quasi vor Ort, äh, man hat ja auch immer Nachgespräch auch online gehabt und äh, es ist, es ist so herzlich einfach, ähm, herzliche Leute, die da wirklich viel, viel, viel Liebe reinstecken und dementsprechend kann man da auch eine Empfehlung gerne, also mal rausgeben, ne? auch, äh, ja. auch wenn wir natürlich dann im Prinzip in Konkurrenz stehen, aber ähm, finde ich auch immer ganz toll, wenn, wenn man merkt, dass auch andere Anbieter da so viel Liebe ähm, in die Sache stecken, finde ich toll.
0: Und ich finde auch, qualitativ hochwertige Anbieter stehen niemals in Konkurrenz, sondern befruchten sich ja gegenseitig. Denn wenn der eine ein gutes Ergebnis hat, versucht er dann jederzeit wieder in der nächsten Stadt das Gleiche zu. Und Von daher,
1: guter Tipp. Finde ich
0: gut. Und damit sind wir auch schon am Ende des Interviews. Es hat mir, das war schon. Zack, zack. Ja, es hat mir <lacht> wirklich sehr viel Freude gemacht. Hat echt Spaß ja, auch, gemacht, vielen Dank. auch im Vorfeld sich darüber zu informieren, ein bisschen zu recherchieren auf der Homepage und in den sozialen Netzwerken. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf und äh, ich sage herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch so spontan fürs Interview.
1: Ich danke dir für die Einladung, war wirklich schön und ich hoffe, dass äh, ich so ein bisschen mehr Einblicke geben konnte äh, in, in unsere neue Welt, weil natürlich noch viele Fragen offen sind, wie wird es überhaupt, was erwartet uns und ähm, ich sage mal so, das wird sich bis zum Ende des Jahres auf jeden Fall noch alles ähm, ergeben, also es werden immer mehr, Fotos, Videos, Infos kommen, also da einfach mal dranbleiben, zwischendurch mal reingucken und dann, äh, dann ergibt sich bis zum Anfang nächsten Jahres, glaube ich, eine ganz, ganz tolle
0: Sache. Alles klar. Dann sage ich vielen Dank, Marcel. Wir sehen uns bis die Tage und alles bis Gute dann. und viel Erfolg. Ne? Tschüss. Ciao.